0: Bienvenida al podcast de Closetismo, viví de lo que te encanta. Estoy muy feliz por tenerte acá porque vas a aprender a convertir tu pasión en un negocio rentable. ¿Querés ser una mujer libre? ¿Estás cansada de que te digan qué y cómo tenés que hacer las cosas para encontrar tu felicidad? Prepárate para tu dosis semanal de recursos porque acá vas a aprender a hacer, a emprender y a vender en la era de la comunicación. ¿Estás lista para diseñar tu marca personal? ¿Tu marca personal? ¿Quién te habla? Romina Pérez de Angelis. Hola, cruz chica, ¿cómo va? En el episodio número 9 de mi programa de podcast Vipi de lo que te encanta, para ese propósito, pero me pongo a grabar y la gata se le ocurre, no sé, limarse las ondas. <risa> Bueno, la idea del episodio de hoy es hablar un poco de cómo generar, construir conversaciones efectivas. Porque todo lo que haces en tu emprendimiento tiene un gran componente conversacional. O sea, trabajás y desempeñás tus tareas todo el tiempo hablando con otras personas. No es que además de trabajar, conversás. Trabajás y accionás a través de tus conversaciones. Las conversaciones son el factor a través del cual vos podés hacer y transformar la realidad y a la vez generar nuevas posibilidades. Porque cuando hablas pasan cosas cosas y cuando callas pasan otras cosas. Entonces, a través de tus conversaciones lo que haces es manifestar tus puntos de vista y tu forma de observar el mundo que te rodea. Vos interpretás, generás explicaciones e influís en las opiniones, decisiones y comportamientos de las demás personas. Muchas veces, después de alguna conversación, tu vida cambia. Te transformás, aunque sea imperceptiblemente. También están las conversaciones con vos misma. Cuando conversás con vos misma, estás pensando. La cuestión es que los seres humanos somos seres lingüísticos. Esto ya te lo dije en el episodio anterior. Habitamos en el lenguaje. Es imposible que pensemos en algo que no tenga nombre. O sea, no podemos elaborar ninguna idea ni pensar en algo que no podemos nombrar. Saber conversar define tu ser y tu hacer, es decir, define quién estás siendo y cómo haces las cosas. Hay una frase que dice que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mente. Ahora, el arte de conversar efectivamente está relacionado con el desarrollo de cinco competencias conversacionales. La primera competencia es el poder. Hablar con poder está relacionado con que te des cuenta de que actúas a través del poder transformador de tus palabras y que todo hablar es una acción. La segunda de las cinco competencias para las conversaciones efectivas es la escucha. Cuando vos escuchás, le estás asignando un significado a todo lo que oís y ves de tu interlocutor. Cuando vos te comunicas lo haces a través del lenguaje de las palabras, pero también a través del lenguaje no verbal y por lo tanto cuando estás desde el lugar de la escucha escuchas ambos lenguajes. La tercera competencia de la conversaciones efectivas es la indagación indagar o preguntar es lo que te permite escuchar mejor para profundizar en el sentido de lo que dice tu interlocutor para que vos puedas obtener mayor información y para aclarar tus dudas acerca de lo que estás escuchando también te permite profundizar en los niveles de análisis para pensar buscando nuevos sentidos e interpretaciones vamos a enfocarnos con esto de hablar con poder los actos lingüísticos son acciones universales que se realizan están con el lenguaje y hay seis. Están las afirmaciones, las opiniones, las declaraciones, los pedidos, los ofrecimientos y los compromisos. Las afirmaciones son esos actos lingüísticos que describen el mundo que podés observar. Pueden ser verdaderas o falsas en tanto que coincidan o distorsionen la realidad. Estas afirmaciones están vinculadas con el ámbito de la información. Solamente podés intervenir y transformar el mundo que podés observar. Las afirmaciones se hacen dentro de un marco sociocultural específico. Por ejemplo, si yo digo hoy es lunes, todas las que compartimos espacio y tiempo vamos a coincidir en que hoy es lunes. El segundo de los actos lingüísticos son las opiniones que tienen que ver con las interpretaciones que expresan tu perspectiva de lo que pasa. Están relacionadas con el ámbito de la evaluación. La competencia de dar y recibir opiniones impacta en tus relaciones y en la cantidad de tus vínculos. El intercambio constructivo de opiniones es fundamental para tu productividad y tu desarrollo. Las declaraciones son el tercero de los seis actos lingüísticos y están relacionados con esos actos del lenguaje que tienen que ver con el poder, que construyen la realidad. Tus declaraciones son fundamentales para que tomes decisiones y tus acciones comprometidas con tus declaraciones van dando forma a tu futuro y te van constituyendo en el ser que sos. Todo lo que vos declarás determina un antes y un después. Tus declaraciones generan una realidad diferente. Si por ejemplo declaras me voy a ir de vacaciones a Brasil, tu realidad cambia automáticamente porque vas a empezar a hacer todo lo necesario necesario para que esa declaración se convierta en tu realidad, por ejemplo, ahorrar plata, sacar los pasajes, reservar el hotel y todas las acciones que antes de tu declaración no formaban parte de tu vida. Existen algunas declaraciones fundamentales de la vida como ser la declaración del no, la declaración de aceptación o de sí, la declaración de ignorancia, la declaración de gratitud, la declaración de perdón incluso la declaración de amor. Lo importante es que recuerdes que hablar y también callar generan tu mundo. Ahora, ¿cómo podés usar este poder que tienen las palabras para emprender? Suponte que tenemos que lanzar un nuevo producto o servicio. Lo primero que vas a hacer es investigar el mercado, recopilando datos y armando la información. Clientes potenciales, nivel socioeconómico, hábitos de consumo, conocer productos similares en el mercado, asignar precios e incluso pensar en los canales de venta. Todos estos estos datos te arman un cuadro de situación esta etapa es la de las afirmaciones la importancia de esta etapa se enfoca en la veracidad y relevancia que tienen los datos la segunda etapa es la de valoración recordemos que estamos suponiendo que vamos a lanzar un nuevo producto o servicio en la etapa de valoración lo fundamental son los criterios de ponderación es decir cómo se vinculan los datos entre sí cómo se analiza la interacción de las variables y cómo se evalúa la posibilidad Evolución de las mismas. En esta instancia, lo que puedes hacer es un análisis FODA para establecer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto o servicio a lanzar, que no es más que una ecuación basada en tus opiniones en función de los datos obtenidos en la etapa de información, que es la etapa anterior. Con esto, que te quiero decir? Que el mismo dato puede ser considerado una oportunidad o una amenaza según cómo lo analices. En esta etapa de evaluación y diagnóstico entran en juego tus opiniones y en función función de ella vas a tomar decisiones para armar una estrategia competitiva para lanzar tu producto o servicio. ¿Las declaraciones entran, por ejemplo, cuando decidís el precio que vas a poner, cómo lo vas a comunicar y qué canales de venta vas a usar? El resultado que obtengas va a ser consecuencia de cómo fuiste siguiendo todos los pasos. Si en la etapa de información omitiste algún dato, es muy probable que esto influya en la evaluación y, por ende, en la toma de decisiones. Entonces, recapitulando un poco, en la etapa de investigación, entran en juego las afirmaciones. En la etapa de evaluación entran en juego las opiniones. Y en la etapa de estrategias entran en juego las declaraciones. De esta forma te quiero representar la importancia que tienen los actos lingüísticos en la acción de emprender. El siguiente acto lingüístico está relacionado con los pedidos. El pedido es una acción que implica que te hagas cargo de lo que querés y no tenés. Los pedidos nacen de una necesidad de crear una realidad diferente a la que actualmente existe Esto implica que querés lograr algo Con la ayuda de otra persona Los pedidos se tienen que expresar como peticiones Y no como expresiones de deseo Que aclares lo que implica el pedido Y que la otra persona aclare Si asume o no El compromiso de hacer lo que pedís De la manera acordada La afirmación que te puedo hacer Es que el no pedir te mantiene en la pobreza Es súper importante que entiendas Que tu realidad se genera a través de los pedidos Todo pedido genera una emocionalidad por lo cual muchas personas prefieren no hacer un pedido para no exponerse. Lo común es que recibir un no ante un pedido genere una emocionalidad de frustración y rechazo. Y está bien pedir, y tenés siempre presente que si recibís un no ante un pedido, ese no tiene que ver con la petición misma y no con tu persona. Así nos evitamos emocionalidades negativas en función de la acción de pedir. ¿Los pedidos solapados? Es decir, esto de expresar tu deseo en vez de pedirlo generan problemas de comunicación y resentimientos mutuos que la verdad que no queremos tener. La instancia de pedidos es súper importante, por ejemplo, cuando vos querés generar alianzas con tu competencia. Tenés que pedirle que te ayude para poder lograr un bien común que las beneficie a ambas. El quinto de los actos lingüísticos son los ofrecimientos. Estos implican la promesa de hacer lo que estás ofreciendo. Si otro acepta tu ofrecimiento, queda automáticamente acordado el compromiso y la obligación de cumplirlo. Solamente a a través de tus ofrecimientos podés mostrarte como una posibilidad para el otro. Muchos no pueden hacer ofrecimientos porque vinculan la no aceptación de la oferta con el rechazo de su persona, que es más o menos lo que pasa con los pedidos, pero a la inversa, porque en vez de pedir estás ofreciendo. Este recurso es fundamental, crucial cuando tenés que vender sin vender, porque vos mostrás lo que ofreces y si el otro acepta se genera una transacción de compra. Así que esta instancia de ofrecimiento está relacionada con la acción de venta dentro de tu emprendimiento. El último de los actos lingüísticos son los compromisos. Son esos actos lingüísticos que te permiten coordinar acciones con otras personas. Cuando el objetivo de tu conversación es hacer algo en el futuro, lo que haces es acordar un compromiso. El compromiso es un nudo conversacional entre dos o más personas en el cual se establece qué va a hacer cada uno, de qué forma lo va a hacer, en qué plazo de tiempo y con qué características, o sea, de qué forma. Esta capacidad de acordar compromisos permite aumentar tu campo de acción y así vas a poder lograr cosas que no hubieras podido sin haber coordinado tus acciones con las de otros todo emprendimiento y esto Close chica quiero que te lo grabes es un sistema conversacional es una red de personas que a través de sus conversaciones generan vínculos de compromisos estas redes de compromisos son el sistema nervioso central de tu emprendimiento vos estás dentro de una red conversacional estarías como en el centro de un montón de actores que forman parte de la red de contactos de tu emprendimiento podría ser por ejemplo un cliente, un asistente, un socio, un asesor, un aliado, un proveedor, un consultor o incluso un colega. El tema es que empieza a haber problemas en la comunicación porque uno no entiende la importancia que tienen las conversaciones en estas redes de contactos y también cuando surgen distintos problemas en la coordinación de acciones. Como por ejemplo cuando no hay compromiso porque no hubo un pedido, cuando hay un pedido pero no hay compromiso, cuando hay desinformación sobre las condiciones de satisfacción, cuando hay cambios en las circunstancias, cuando quien promete cumple pero quien había pedido no se entera o cuando quien promete no cumple. Frente a estos problemas, quien se siente afectado tiene dos opciones. Número uno, quejarse de manera totalmente improductiva o número dos, realizar un reclamo. Y acá me parece que está bueno diferenciar queja de reclamo. Quienes eligen la queja se comportan expresando su disconformidad ante terceros y no ante el protagonista el problema. Usan este mecanismo para deteriorar la imagen pública del oponente como una especie de venganza virtual. Buscan simpatía y apoyo en el entorno como una forma de reparar su orgullo dañado. Repiten esta queja reiteradamente y esto hace que pierdan poder personal porque la queja es un mecanismo de descarga emocional, pero no es un camino para solucionar problemas o lograr objetivos. Lo que sí tiene valor es el reclamo. Ante el incumplimiento del compromiso de las condiciones de satisfacción, la acción correcta es hacer un reclamo. El reclamo productivo tiene como objetivo reparar o minimizar el daño, restablecer o fortalecer un vínculo y aprender de una situación para diseñar formas más efectivas de cooperar en el futuro. Una conversación de reclamo se hace cuanto antes y una sola vez. Los reclamos concluyen en pedidos y nuevos compromisos, generan respeto mutuo y fortalecen la imagen pública de quien reclama como merecedor de compromisos. Apuntan a la efectividad y al aprendizaje personal y colectivo. Para ir cerrando close Chica, lo que yo te propongo es que incorpores esto de que cada una de nosotras tiene una red conversacional con quien establece compromisos. Así que la idea es que vos puedas hacer un gráfico en el cual coloques tu nombre en el centro y a todo su alrededor escribas los nombres de los actores de la red de compromisos de tu emprendimiento. Y que reflexiones acerca de cómo estás haciendo tus pedidos si es que haces pedidos, si te resentís por no recibir lo que nunca pediste, si tus pedidos son claros o son solapados, si decís que no cuando querés decir que no y cómo recibís un no como respuesta, incluso podés reflexionar acerca de tus ofrecimientos pensando si realmente ofreces tus servicios, tus ideas, tus proyectos o estás esperando que los demás lo pidan, si te resentís porque no te piden lo que nunca ofreciste, si haces ofrecimientos claros o solapados por ejemplo decís que tenés algo y si crees que es lo mismo que ofrecerlo, si decís que no cuando querés decir que no a un ofrecimiento y cómo recibís un no como respuesta a una oferta tuya. Este tipo de preguntas te invitan a reflexionar cómo vos te estás vinculando con este tipo de actos lingüísticos y que puedas empezar a hacer las modificaciones necesarias para tener conversaciones efectivas y lograr tus objetivos acá, Close Chica, el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo y que te sirva para fortalecer tu red de contactos. Te quiero invitar a que sigamos en contacto a través de mi cuenta de Instagram. puedes encontrarla como Closetismo. Y la última invitación que te hago es que me busques en mi canal de YouTube porque ahí también subo contenido para aportar a este camino en el cual buscas vivir de lo que te gusta, como yo. Close Chica, te mando un beso enorme. Agradezco muchísimo tu compañía y te dejo este esta pregunta. ¿Estás teniendo conversaciones efectivas?